0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces... en ik heb een hele toffe linkbuilding case-study voor je... over linkbeelden in een niet-familievriendelijke niche. Linkbeelden waar linkbeelden niet zo heel makkelijk is... omdat je bezig bent met onderwerpen waar niemand over wil schrijven... waar niemand aan gelinkt wil worden... eigenlijk niemand iets mee te maken wil hebben. En toch kan je ook daar met een beetje creativiteit heel mooi linkbeelden... en ik ga je nu uitleggen hoe we dat hebben gedaan. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer views en een hogere omzet. Elke week praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO en YouTube. En ik ga je nu uitleggen hoe we dat hebben gedaan en wat de prachtige resultaten zijn van deze Linkbuilding Case Study. Ja, als ik het heb over niet familievriendelijke niches, dan heb je het meestal over de PPC niches. Pillen, porno en casino. Maar eigenlijk valt er wel meer onder, want het gaat niet alleen om die drie of niet familievriendelijk. Eigenlijk is het een beetje alles waar een taboe op rust. Dus dat gaat bijvoorbeeld ook over niches die over bepaalde zaken qua geestelijke gezondheid gaan. Of juist over fysieke gezondheid, of, of drugs gerelateerd, of andere seks dingen. Nou ja, er zijn zat dingen waar iedereen zich eigenlijk wel mee bezighoudt, maar niemand over wil praten. Dus daar gaat het vooral om. Nou, en als je actief bent in zo'n niche, dan weet je dat linkbeelden echt een drama is. Want ja, jij hebt een site over een onderwerp en eigenlijk wil niemand daaraan gelinkt worden. Met als gevolg dat je in die niches vaak ziet dat mensen maar naar andere tactieken moeten wijken. Dus er zit veel black hat in, veel 301 redirects, veel pbn gebruik. Ja, alle andere manieren dan, ik zal maar even zeggen, de standaard manier van linkbeelden. Want je weet toch al dat de meeste sites niet naar jou gaan linken. Tenzij je bizar veel geld betaalt, dan willen ze het soms nog wel eens. Of tenzij je een keer geluk hebt. Maar anders dan dat valt het niet mee. En het probleem als linkbuilder voelt dan ook dat je snel het idee hebt dat je niet echt een keuze hebt. Want ja, je hebt een aantal keer geprobeerd en het werkte niet. Maar er zijn gelukkig creatieve manieren hoe je daarmee om kan gaan... En hoe je dus wel linken kan scoren, ook als het gaat om zulke onderwerpen. En een van die manieren ga ik nu in deze video met je delen, plus het resultaat wat wij daar nu mee behaald hebben. En dat is namelijk dat je de onderzoekspublicatieformule gebruikt om linken te scoren. En ik heb een hele aparte video en podcast over hoe die uh, methode precies werkt, met de exacte uitleg stap voor stap. Dus die ga ik niet doorlichten, maar even heel simpel gezegd. Je doet een bepaald onderzoek, die resultaten publiceer je en vervolgens promote je die resultaten onder websites waarvan je denkt of verwacht dat mensen daar uh, interesse in hebben. Bijvoorbeeld omdat ze al een keer geschreven hebben over iets vergelijkbaars, is een hele makkelijke aanhaken. In dit geval hebben we gebruik gemaakt van een asset die dat bedrijf al heeft, namelijk hun e-mail marketinglijst. En ze hadden tienduizenden mensen op die lijst staan en je weet dat zelfs met een hele slechte e-mail ongeveer 1% van die lijst wel reageert. Dus als je 10.000 mensen op die lijst hebt en 1% betekent dat honderden mensen, dat kan al genoeg zijn om een leuk onderzoek mee te doen. Mocht je nou denken, ja, maar daar gaat uh, mijn, mijn hele project, want ik heb geen e-mailmarketinglijst, geen probleem. Je kan ook via Facebook Ads kan je makkelijk mensen bereiken en naar een enquête of een vragenlijst bijvoorbeeld doorsturen. Dus er zijn vervangers voor als je niet zelf een e-mailmarketinglijst hebt, om toch mensen te bereiken om mee te doen aan een onderzoek. Maar in dit geval even, we hadden die lijst al, dus dat was praktisch en snel. Dus die hebben we gebruikt. Dus we hebben die mensen gestuurd naar een vragenlijst van ongeveer 25 vragen. En die vragen waren dus gerelateerd aan wat het bedrijf doet. En daarna hebben we die resultaten gepakt van de honderden mensen die het hebben ingevuld. En die resultaten hebben we opgedeeld in verschillende categorieën... zodat we er verschillende publicaties van konden maken. En die opdeling hebben we zo gedaan dat we per publicatie een bepaald soort website konden aanspreken. Dus even een fictief voorbeeld. Als je een stuk hebt in je vragenlijst wat gaat over geld over je inkomen, of je uitgaven, of, of een omzet van een bedrijf, zoiets. Dan kan je dat koppelen uh, aan financiën en dan kan je dus outreach doen naar sites die het hebben over geld, of over beleggen, of over investeren, of over ondernemerschap, of iets financieels, boekhoudwebsites, ik noem maar wat. Als het gaat om wat mensen leuk vinden of wat voor interesse ze hebben of het gedrag wat ze hebben, dan kan je dat weer koppelen aan sites die daarover gaan, over relationele sites of sites die gaan over gedrag van mensen. Dus dan heb je weer een ander soort site, andere groep met sites die je kan targeten. Richt je wat meer in op wat mensen denken of uh, uh, waar ze mee bezig zijn in hun hoofd... of de verwachtingen die ze hebben, dan kan je misschien weer richten op mentale gezondheid. Of dan kan je misschien wat spirituelere sites aanschrijven. Nou ja, in elk geval, afhankelijk van hoe je je publicatie of publicaties opdeelt... weet je wat voor soort sites je kan targeten. Dus andersom, als je kijkt naar wat voor soort vragen moet ik stellen zodat de kans zo groot mogelijk is dat ik met de antwoorden op die vragen dat soort sites kan targeten, dan maak je daarmee je doelgroep heel breed. Dus als je van tevoren een aantal doelgroepen maakt qua soort sites die je wilt targeten en daar de vragen op stuurt, is de kans heel groot dat je uit één onderzoek meerdere publicaties kan halen die je kan richten op meerdere groepen websites. En dat maakt het totale linkpotentieel heel erg groot. Daar komt ook nog bij dat het lastig te voorspellen is welk soort websites sneller geneigd zijn om te linken naar een niet familievriendelijke site dan andere soort websites. Dus het is ook een stukje risicospreiding van nou, als dat type websites niet snel linken, heb ik misschien geluk in een andere hoek. Nou, dus we hebben een aantal publicaties gedaan en ook dat is natuurlijk weer een stukje ri risicospreiding, hè, los van de sites die je targett. Zelfs al, al target je met elke publicatie dezelfde websites. Als je meer publicaties hebt, is de kans groter dat je een link ontvangt naar in elk geval één van die publicaties. Dus hiervoor hebben we meerdere gedaan. En zoals het meestal gaat met die publicaties. En zeker in de niet familievriendelijke branches. Uh, niet alles is een succes. Dus we hebben een publicatie gehad die niks deed. We hebben publicaties gehad die... Een beetje iets deden, dus bijvoorbeeld vijf linken of acht linken. En we hebben één publicatie gehad die echt een groot succes was, omdat die 27 linken aantrok en die ben ik nu met je aan het doornemen. Maar dit is dus eigenlijk onderdeel van een serie aan blogberichten, aan onderzoeken die we hebben gedaan en gepubliceerd en gepitcht hebben om die backlinks te verzamelen. Iets anders wat we ook hebben gedaan om het linkpotentieel zo groot mogelijk te maken, is dat we twee of drie of meer onderwerpen tegen elkaar af hebben gezet. Zelfs binnen een bepaalde niche. Um, ...bijvoorbeeld, als je financiële sites wilt targeten... ...dan kan je een financieel onderzoek doen... ...en dan kan je dat opsturen en wie weet wordt het naar jou gelinkt. Maar als je in dat onderzoek bijvoorbeeld de mening vraagt over een bepaald onderwerp... ...en je conclusie is de helft vindt x en de helft vindt y dan is de kans groter dat er in jou gelinkt wordt, omdat je zal merken dat bepaalde sites het interessant vinden om te melden dat de helft voor en de helft tegen is. Maar sommige sites zullen ook heel erg pro zijn en andere sites zullen heel erg tegen zijn. En ook die zullen daarmee sneller het onderzoek aanhaken. Dus als je twee of meerdere dingen met elkaar kan vergelijken of tegen elkaar op kan laten boksen of tegen elkaar afweegt, dan vergroot dat het linkpotentieel heel erg. Dus ook dat hebben we in dit geval in elk onderzoek zijn twee, maar soms meerdere dingen tegen elkaar afgezet om de kans op een link zo groot mogelijk te maken. Daar komt ook bij dat de resultaten van zo'n onderzoek vaak gewoon het meest interessant zijn als je één level dieper gaat dan, dan standaard, dus het één keer op een bepaalde manier opdeelt. Dus bijvoorbeeld uh, de mannen versus de vrouwen of dat je het opdeelt in leeftijden. Of dat je kijkt naar stedelijke gebieden of juist niet-stedelijke gebieden. Of het noorden van het land en het zuiden van het land. Of kijk naar uh, rijk versus arm. Of lang versus kort. Of weet je, ja, er zijn vaak ontelbaar manieren om je onderzoek in te delen. En het is per onderzoek anders hoe je dat doet. Maar als je je onderzoek indeelt, krijg je één, vaak een ja, bepaalde tegenstelling. Of voor's en tegens. Uh, maar dat levert ook gewoon vaak de meest interessante resultaten op. Dus... Doe dat als je een creatieve campagne doet. Hebben wij in dit geval dus ook gedaan. Nou en deze campagne leverde dus 27 backlinks op. In een niet familievriendelijke branche. En dat is echt een hoop. Zeker als je de waardes hoort die ik je nu ga vertellen. En een paar van die sites zijn echt top sites. Ik weet zeker als ik je de naam geef van die sites. Dan zou je die sites herkennen bij naam. Dus ik ga je de waardes geven van de websites die linken. Dat doe ik in Aref's eh, Domain Rating DR. En in uh, Majestic SEO's Trustflow TF en voor beide geldt hoe hoger de score hoe beter op een schaal van 0 tot 100. We dus beginnen even met de scores in DR. We hebben 4 keer een DR 70 plus site gehaald, 2 keer site met een DR tussen de 60 en de 70, 14 keer een website met een DR tussen de 30 en de 50 en 7 keer met een DR tussen de 1 en de 30. En als we kijken naar trustflow, dan ziet de score er als volgt uit: 1 keer een trustflow van 50, 5 keer een trustflow van tussen de 40 en de 50, en 21 keer een trustflow van tussen de 1 en 30. Nou, naast de linker levert het ook leuke contacten op. Zo hadden we bijvoorbeeld een leuke mailwisseling met die uh, van een redactielid van die DR76-site, die stuurde: Hoi, hartelijk dank voor je mail. Wat een leuk onderzoek en leuke resultaten. We hebben dan ook daarnet een kort artikel gemaakt met een aantal bevindingen. Hier is de link. Fijne dag. Nou, we hebben daarop gereageerd met nou super bedankt voor het publiceren. En daarna stuurde dat redactielid nog een keer terug. Hey, goed om te horen dat jullie er blij mee zijn. Het artikel wordt goed gelezen door... Nou, dan heb ik even een stuk weggehaald. Een volgend stuk van het onderzoek is altijd welkom. We zijn benieuwd. Uiteraard hebben we daar dankbaar gebruik van gemaakt. En dat is dus een bijkomend voordeel van zo'n soort publicatie. Als het wordt opgepakt is de kans groter dat als je die mensen nog een keer een interessant onderzoek mailt, dat ze er nog een keer een stukje over schrijven omdat je een band begint op te bouwen met die redactie. Leuk feitje om te weten, een aantal van die hoge DR-sites hebben we ook benaderd voor een commerciële samenwerking. En toen voeren ze tussen de 3000 en 10.000 euro voor een artikel en een link. En wat ze altijd op zulke sites doen, een bepaalde vorm van aanjaging erbij. En we hebben nu dus exact datzelfde ook gekregen, maar dan hebben we niet die prijs ervoor betaald. Over betalen gesproken, goed om te weten dat van die 27 linken we dat niet allemaal zonder te betalen hebben verkregen. Nee, want zo werkt het nou eenmaal niet in niet-familievriendelijke niches. Ongeveer de helft van deze linken, en dan zit je echt het, het lage eind van, uh, van de kwaliteitsspectrum, um, daar hebben we voor betaald. Maar dat hebben we niet zomaar gedaan, want, kijk, überhaupt, de prijzen waren echt een schijntje in vergelijking met hoe goed de websites waren, dus dat was al top. En twee, kijk, dit onderzoek heeft ons de mogelijkheid gegeven om überhaupt die linken te kunnen krijgen, want die sites hadden echt nooit naar een site als die van ons gelinkt, als daar niet een stuk onderzoek aan vast zat, wat ze zeg maar een excuus geeft om erheen te linken. Of anders gezegd, we kregen nu de reactie terug, joh, ik vind het onwijs leuk onderzoek, maar gezien de niche waar jullie in zitten, wil ik gewoon een vergoeding hebben om het te plaatsen. Want ik ga dat gewoon niet zomaar doen. Nou, in niet familievriendelijke niches is dat de normaalste zaak van de wereld, dus dat is sowieso top. De, de prijzen die gerekend werden, zijn echt een schijntje. Ik bedoel, ze moeten ook gewoon een artikel maken en als je een, een beetje normaal uurtarief rekent en dan vervolgens uh, um, wat ze dan rekenen, ja, dan is het eigenlijk gewoon een arbeidsloon wat je betaalt. Maar dat kan dus een ander groot voordeel zijn van zo'n onderzoek. Voorheen wilden zulke sites nooit naar ons linken. Ik bedoel, die hoge DR-sites, daar hebben we niet voor betaald. Zit wat meer in, in het lagere spectrum. Maar die zouden nooit naar ons gelinkt hebben als we niet zo'n goed onderzoek hebben. Waar ze wel graag naar willen linken. Maar dan vragen ze wat geld voor. Hé, hey, ik vind het prima. Dan nog vier tips voor als je zo'n soort actie gaat doen in een niet familievriendelijke niche. Vier tips die je kunnen helpen om jouw creatieve campagnes eigenlijk veel beter te maken. Eén is, de naam van je website bepaalt heel veel. En die heeft ook met een andere tip te maken, maar hoe vriendelijker de naam is, hoe, hè, hoe minder uh, expliciet die het heeft over je onderwerp. Dus hè, als jij dewietkoning.nl hebt, dan, dan staat er wiet in, dan kan je er niet omheen. Dus, maar als daar gewoon staat de koning of gewoon, weet ik veel, bart.nl, die dan wiet verkoopt, uh, hoe beter die naam is, dus hoe minder expliciet je onderwerp erin staat hoe groter de kans is dat je linken krijgt. Twee, weet dat de ankerteksten die je gaat ontvangen waarschijnlijk niet top zijn. En zeker niet dus als je expliciet een bepaald iets in je naam hebt staan. De kans is groot dat ze linken met een ankertekst als klik hier, lees hier het onderzoek, bekijk hier meer. In plaats van dat ze met je naam linken, want ja, dat willen ze eigenlijk gewoon niet. Uh, dus weet dat die ankerteksten niet fantastisch zijn, maar het is altijd beter dan geen link. Drie, verspreid echt die risico en zorg ervoor dat je meerdere campagnes draait, want de een zal het goed doen en de ander minder goed. We draaien voor die site heel vaak kleinere campagnes, waarvan sommige 1 uh, of twee linken opleveren, soms ook nul linken opleveren, maar andere leveren er wel 50 op. Dus verspreid je risico, verspreid je onderwerpen, verspreid de sites die je targett om je succes op de lange termijn gewoon zo groot mogelijk te maken. Wees er ook op voorbereid dat niet iedereen op je mail zit te wachten. En ook hiervoor geldt, en dat is altijd als we mailen vanuit niet-familievriendelijke niches, je krijgt altijd reacties terug waar de honden geen brood van lusten. Weet dat gewoon. He, mensen gaan je uitschelden in de mail, uh, uh, zeggen dat je op moet rotten of je niet goed bij je hoofd bent. Dus zelfs als je, zoals wij, uh, de e-mailadressen goed uitzoekt, kijk wie al eerder geschreven heeft over zulke soort onderwerpen, de mail superpersoonlijk maakt, zelfs als je dat allemaal doet, ga je nog steeds haat terugkrijgen. Hoort er gewoon bij, zorg dat je daarop voorbereid bent en dat je dat niet persoonlijk aantrekt. Andere tip is dat je echt veel scherper moet letten op je mails vanwege de spamfilter. Want die spamfilters die reageren nou eenmaal erg op woorden die niet familievriendelijk zijn. Dus je zal veel explicieter je mail moeten nakijken en niet van overtuig ik hiermee iemand om het artikel over te nemen of om een link te plaatsen. Maar komt die überhaupt wel door de spamfilter? Dus waar mogelijk, vermijd altijd woorden waarvan je wel kan gokken dat die door de spamfilter geactiveerd worden. En ook hiervoor helpt het dus weer als het niet in je domeinnaam zit. Want ja, je moet toch naar je onderzoek gaan linken. En zonder domeinnaam wordt het lastig. Um, dan zou je nog kunnen zeggen, we kopen een ander soort domeinnaam of die hebben we al. Dan linken we daarheen en dan 301 redirect die weer naar het onderzoek. Dus dan link je naar bart.nl... en die link dan naar bartdewietkoning.nl bijvoorbeeld. Um, maar ook daar krijgen mensen vaak weer een slecht gevoel bij... dat ze misschien in de zeik worden genomen of dat het spam is. Dus dat heeft ook niet echt de voorkeur. Het beste is gewoon uh, opletten op je woorden... en een domeinnaam waar geen vervelende woorden in zitten. Als je dus wel zo'n soort woord in je domeinnaam hebt zitten... Reken dan op dat je 20 tot 25 procent van je mails automatisch bounce door al de standaard spamfilter. En dan kunnen mensen soms nog een persoonlijke spamfilter hebben. Dus um, 20 tot 25 procent van je mails, van je potentiële bereik, verlies je sowieso. Um, als je dat hebt, zorg in elk geval wel voor dat je domeinnaam is opgewarmd. Dus als je net een nieuw domeinnaam registreert en dan vanuit niks duizend sites gaat mailen op zo'n manier, dan uh, weet je helemaal zeker dat alles in de spam terechtkomt. En als je dat nou allemaal niet wil, wat je zou kunnen doen, is dat je dus vanuit een andere e-mailadres mailt. Dat zou kunnen, omdat die al is opgewarmd, of omdat die niet zoiets expliciet uh, in de domeinnaam heeft. Um, het probleem is dat je meestal nog steeds in je mail wel naar de domeinnaam moet linken, want je moet linken naar je onderzoek. Hè. Je moet naar bartdewietkoning.nl uh, moet, je, moet je linken. Uh, en dan staat er nog steeds wiet in je e-mail, want het staat in de domeinnaam. Uh, maar toch kan dat alweer schilden, schelen om door de eerste filter heen te komen, de eerste spamfilter. En als laatste tip, wat je natuurlijk ook zou kunnen doen, is dat je je mails laat versturen door een partij als ons, want wij zijn gewoon klikproces.nl en daar gaat geen spamfilter op af. Dus ook dat is nog een optie als je per se mails wil versturen. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat het je inspireert om aan de slag te gaan. En als je in een niet familievriendelijke niche zit. Te weten dat er toch echt kansen liggen om tientallen linken te scoren met één stuk content. En als je hierover vragen hebt. Kan je natuurlijk altijd een reactie achterlaten op YouTube. Je kan een mail sturen naar bart.klikproces.nl En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt. Luistert of leest. Dan heb ik nog veel meer toffe case studies. En andere vormen van advies. Tips. En wat dan ook. Over SEO, CRO en YouTube.